1: Estamos en Colombia ya 11 de la mañana, 30 minutos, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarles todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Temperatura altísima en toda el área metropolitana de Bucaramanga, en el departamento y muchas regiones del país, se nos había manifestado que tendríamos segunda temporada fuerte de lluvias y que iría hasta diciembre, pero la temporada de lluvia fueron de 15 días, tal vez unos 12 días no más estos días el fuerte calor eh, no ha permitido que el agua nuevamente caiga en esta zona del área metropolitana de Bucaramanga en esta zona del departamento de Santander así que ahora debemos prepararnos para el fuerte calor por esta época Andrés Felipe Ramírez nuestro ingeniero de sonido el ahijado como siempre nos acompaña con ustedes William Efrén Ramírez registro 327 de la Cor Colombia afiliado a la Cor Santander, capítulo Santander, estamos en el día 29 de septiembre, Dios mío, se terminó septiembre, ya nos queda octubre, ya empiezan a sacar tema de Navidad, y ya obviamente esto va tomando una ruta del mes de diciembre, el mes de sembrino, rápido que se va este tiempo. A ustedes que nos acompañan en la frecuencia 1080, muchísimas gracias a través de la radio, que como siempre tiene la señal más clara, en el AM en todo el oriente colombiano y a través de nuestras plataformas digitales en www.melodiaenlinea.com y a través del Facebook Live. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por estar siempre ahí con nosotros en cada momento. 11 de la mañana, 32 minutos. Eh, tenemos que empezar hablando de los seis decretos y los artículos que la Corte le tumbó al gobierno durante la pandemia, desde que el gobierno nacional declaró la emergencia económica en el país se emitieron alrededor de 115 decretos que buscaban solventar la crisis en todos sus frentes. Sin embargo, tras casi tres meses de las declaratorias, la Corte Constitucional inició un camino de revisión que al momento deja inexequibles seis decretos económicos y varios artículos de otras tres normas. El tribunal, luego de su análisis, encontró ajustables muchas de, de legislación creada en medio de la emergencia, pero a su vez encontró errores en los conceptos, falta de firmas de ministros e incluso errores en el procedimiento de los mismos. Hola, devolver por firmas es increíble. En primero de los artículos que la Corte declaró inexequible y, no, y que no podrá ponerse en aplicación de ahora en adelante es el 558, cuyo objetivo era el de dar una reducción del 16 al 3% en los aportes pensionales y que según el Ministro de Hacienda beneficia a miles de empresarios quienes se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, los magistrados explicaron en su momento que esto reduciría los montos de ahorro pensional, por lo que además declaró que será retroactivo, es decir, que empleadores deberán ponerse al día con esos pagos. Otro de los decretos que siguió en la lista de rechazado fue el 568, con el que se creó el Impuesto Solidario a Trabajadores del Estado con salarios superi superiores ...a 10 millones de pesos... ...y que según cálculos del Ministro de Hacienda... ...podría reunir cerca... ...de 300 millones... ...para los menos beneficiados... ...en cuanto a las ayudas... ...para las familias colombianas... ...un decreto que pretendía... ...favorecer el bolsillo... ...de los más vulnerables... ...también se hundió en la Corte... ...se trata del 580... ...que generaba un descuento... ...entre 40 y 80%... ...en el servicio del agua... Aunque este se encontraba en perfectas condiciones de procedimiento, fue rechazado por no contar con las firmas contempladas de los ministros. Qué ganas tenía que la Corte aprobara, ¿no? Los ministros no firmaron. El siguiente decreto que no pasó a los parámetros constitucionales fue el 807. Este buscaba crear medidas tributarias transitorias para las empresas, como por ejemplo la devolución automática de saldos a favor de los impuestos de renta e IVA. En la revisión el tribunal lo declaró inconstitucional por procedimiento del gobierno. Tenaz. La revisión siguió y los magistrados dieron a conocer... En las últimas semanas que el decreto 797, que permitía que los arrendatarios de locales pudieran terminar unilateralmente el contrato, se hundió ya que esto vulneraba la autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual. Sin embargo, el fallo se dio luego de haberse terminado la vigencia de la norma, por lo que los actores del sector como Daniel Vázquez, presidente de FEDELONJAS, aseguró que el fallo llegó tarde, pues aunque nunca estuvieron de acuerdo, la norma siguió y muchos de los arrendadores vieron afectados sus finanzas, ya que la gran mayoría dependía casi del 100% de ellos. Finalmente, el decreto 811 fue uno de los, recientemente la corte hundió, este fijaba las normas para que el gobierno comprara acciones de empresas privadas que luego podría ser enajenadas. En esta decisión fue celebrada por varios líderes políticos, pues aseguraba que esto daba vía libre para privatizar los activos de la nación. Incluso Mario Valencia, director de Sede Trabajo, aseguró que las centrales sindicales están trabajando para que tumbe el decreto 11, 1174, que es el que crea un régimen laboral y permite contratación por horas debajo del salario mínimo y sin necesidad de cotizar a salud. Tantas cosas que se escriben y que se dicen, tantas cosas que la Corte hundió, que se dio eh, Sin embargo, pues unas favorecían al pueblo, otras no favorecían al Estado. Sin embargo, quedan simplemente como recordatorias por parte de este gobierno que hay momentos que da tumbos y hay momentos que saca cosas importantes. Pero esperemos que se siga presentando. Eh, en lo que tiene que ver con esta situación que realmente sí preocupa porque se esperaba que se dieran muchas ayudas a muchas familias por este tema de la pandemia y que todavía se quedaron enmochiladas ahí unos por parte del gobierno otros también obviamente por lo que eh, se estaba manifestando por parte de quienes tenían que dar esos vistos buenos y que al final pues no se terminó entregando esperemos como diría el cieguito, amanecerá y veremos. 11 de la mañana, 37 minutos. Andresito, hagamos una pausa, ¿le parece?
0: Envas invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. Envas, construimos calidad de vida.
1: Bueno, muy bien. Me dice Andrés por el interno que los, los milagros tienen que salir hoy y Juega América. A propósito, más adelante vamos a hablar un poquito de América, que ve enredado el tema en Copa Libertadores de América. Pero esperemos que logre hoy un buen resultado. Once eh, de la mañana, treinta y ocho minutos. Eh, demos un, dis, un vistazo a los números del día de hoy que nos entrega la gobernación del Departamento de Santander a través de su Secretaría de Salud y obviamente cada una de las secretarías de los 87 municipios para conocer cómo están los números por el tema del COVID en Santander. A 24.366 asciende el número de pacientes recuperados. Sigue eh, en ascenso la recuperación de muchas personas que, infortunadamente, por algún motivo, eh, contrajeron el virus y esto pues realmente permite que haya ya un poco de tranquilidad para ellos y para sus familias porque es supremamente terrible. Quienes han tenido esta situación cerca la han vivido en carne propia saben realmente qué es lo que se está pasando, por eso invitamos como siempre a que se siga eh, cuidando quienes van a ir a hacer alguna diligencia, si es necesario salir o si no es necesario mejor no salir y quedarse en casa todavía. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que en el día 28 de eh, septiembre, el día domingo, se reportaron 136 nuevos contagios de COVID en Santander, siendo esta la cifra más baja registrada desde hace ya varios meses, solamente 136 en el día de ayer. Los pacientes están ubicados en los municipios de Barranca Bermeja, 30, Bucaramanga, 45, Carmen de Chucurí 2, Florida Blanca 23, Girón 15, Pidecuesta 15, San Gil 4, San Vicente de Chucurí 1 y Suaita 1. Hay que decir que desafortunadamente eh, 17 personas más fallecieron en el día de ayer a causa del virus. En Barranca Bermeja hubo 4 personas, en Bucaramanga 7, Florida Blanca 3 y Girón 3. Eh, para un total de 30.500 49 casos del virus del COVID en el departamento en todos estos meses, 30.549 casos, de los cuales 4.927 están activos, recuperados 24.366. 24.366 personas se recuperaron del virus y han fallecido hasta el momento 1.256 personas. 1256 personas. En el departamento hay 43 municipios de los 87 con virus activo. Son ellos. Aratoca tiene ocho casos, Barbosa con 3, Barichara con 3, Barranca Bermeja, una cifra altísima, 1,262 casos, Betulia 1, Bucaramanga como capital, 1.870 Capitanejo con 2, Cerrito con 1, Carcací con 1, Chipatá con 1, Cimitarra 14, Curití 4, El Carmen de Chucurí 15, Playón 2, Enciso 1, El Socorro 4, Florida Blanca 714, Gambita 5, Girón 1, Piedecuesta 397, Pinchote 5, Puente Nacional 2, Puerto Parra 1, Puerto Wilches 18, Río Negro 12, Sabana de Torres 9. San Gil 52, San José de Miranda 3, San Joaquín 1, San Vicente de Chucurí 20, Suaita 6, Sucre 1, Valle de San José 1, Vélez 12 y Betas 2. 43 municipios de los 87 eh, tienen el virus activos y lo hemos mencionado en este espacio de noticias. Los que no mencionamos obviamente están sin ningún problema de virus. Según el informe que nos ha entregado, la gobernación en el día de ayer. Pero bueno, se sigue recuperando muy alta la cifra, gracias a eh, nuestro señor, 24.366 personas recuperadas, eh, 4.927 están activos y han fallecido, reitero, 1.256 personas en todo el departamento. Hay que decir que en el país también las cifras son grandes, sobre todo en las ciudades eh, grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, eh, etcétera. La cifra obviamente eh, es muy alta en este tema. Y tenemos que seguir dando la lucha, cuidándonos, para que eh, el virus vaya desapareciendo tomando los medicamentos necesarios y obviamente apenas se sienta un tema de síntoma, pues tomarse esos medicamentos. Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana, 43 minutos. 11 de la mañana, 43 minutos, estamos en Notimundo a través de Radio Melodía, entrega de donación a más de 8.000 mujeres en condición vulnerables en Santander, Prosperidad Social y la Gobernación de Santander se unieron para entregar a la población femenina de este departamento mil 8.400 paquetes con prendas de vestir para mujer como parte de las estrategias de atención a la población vulnerable durante la emergencia generada por el covid 2019 según Luz Elena Torres Molina, directora regional de Prosperidad Social en Santander, del total de entregas previstas ya se han dado 3.600 en el Peñón, Bolívar, Chipatá, Vélez, Betulia, La Belleza, Florian, Jesús María y Puente Nacional. A cada uno de estos lugares les correspondieron 400 unidades que fueron entregadas con el apoyo de la Oficina de la Gestión Social de la Gobernación del Departamento de Santander. Estamos trabajando con entes del orden municipal, departamental y nacional y con el sector privado para atender y acompañar a los santanderianos con mayores carencias en medio de esta pandemia. Juntos estamos trabajando para apoyar a nuestros coterráneos que sobreviven en condición de pobreza y vulnerabilidad, a sobrellevar los efectos que ha traído esta emergencia por el COVID 19 ha manifestado Luz Elena Torres, directora regional de Prosperidad Social en el Departamento de Santander, quien también agradeció el apoyo del señor Gobernador Mauricio Aguilar. Las donaciones provienen de incautaciones realizadas por la Dirección del Impuesto y Aduanas Nacionales, DIAN, que son gestionadas y recibidas por Prosperidad Social en virtud de normatividad que faculta la captación de estas mercancías para destinarlas a personas en condición de situación difícil. En total se han entregado 8.400 kits en 21 municipios de Santander, y esperamos seguir haciendo este tipo de entregas que alivian un poco la consecuencia de la emergencia y que suman las transferencias monetarias condicionadas que hemos entregado a las apuestas que como entidad hemos hecho en el marco de la reactivación económica. Una buena noticia para el departamento de Santander en lo que tiene que ver con estas entregas. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 45 minutos. Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya.
0: El Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. EMPAS, somos una familia. EMPAS, empresa pública de Alcantarillado de Santander. Construimos
1: calidad de vida. Ocho... Perdón, 11 de la mañana, 46 minutos, 11 de la mañana, 46 minutos. Eh, el puente eh, Isgaura ya tiene su segunda reparación en menos de un año, ¿no? Recordemos que ha sido siempre un inconveniente. Ahora se le hace el segundo tema del proceso de reparación en la capa asfáltica. Lo ha manifestado la constructora del puente en el proceso de educación del pavimento que se ha dado eh, 45 días se adelantaron los trabajos correspondientes de pa dejando paso alternativo carril a carril mediante un plan de manejo de tráfico. Habitanto, habitantes cercanos del puente ubicada entre el kilómetro 45 y el kilómetro 47 en la vía Málaga-Curos ha denunciado desde junio la aparición de algunos cráteres al costado de la vía el consorcio ya había hecho trabajos de reparación luego de las denuncias, de acuerdo con la con la constructora las obras que realizarán en el puente hacen parte del marco de la garantía de calidad de las obras entregadas la seguridad, estabilidad, calidad y durabilidad del puente Isgaura se encuentra garantizado desde la etapa de construcción tal como se concluyeron las diferentes pruebas que las afecta la infraestructura dice la empresa en el comunicado bueno, qué, qué bueno saber que se está haciendo este trabajo, reiteramos, kilómetro 45, eh, entre el kilómetro 45 y 47, entre la vía Málaga-Curos, eh, y que esperamos, obviamente, se pueda tener para poderlo eh, entregar eh, a todas estas personas de la provincia de García Rovira, que requieren un paso para poder sacar sus productos. Es una provincia supremamente productiva, muy pero muy bonito que es García Rovira, una tierra maravillosa. Sin embargo, toda su historia y su vida, primero azotada por tanta violencia de guerrilla y paramilitarismo, y segundo, por los accesos incómodos, por la eh, topografía que tiene, obviamente, llegar a esta provincia, que arranca desde Curos, que pasa por el municipio de Santa Bárbara, que va a Huaca, San Andrés, Molagavita... Eh, llega a Málaga En fin, hay una cantidad de municipios Sobre este sector Pero que infortunadamente Han tenido este inconveniente Que hemos manifestado Esperemos que se pueda recuperar el puente Y que la gente pueda pasar sin ningún problema Sobre todo con seguridad Que es lo más interesante Tenemos en Colombia 1148 Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa Habitantes del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho
0: la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes.
1: EMPAS,
0: somos una familia. EMPAS, empresa pública de Alcantarillado de Santander. Construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 50 minutos. Eh, nos queda. Eh, mirar qué es lo que se tiene obviamente previsto en el tema de la copa libertadores de américa en el día de hoy porque como lo decía andrés hay que tener un milagro para américa y hoy lo puede tener siete y media va a jugar en el olímpico pascual guerrero frente a internacional de brasil es el rival que tiene el equipo americano hoy también habrá otro partido entre boca juniors y libertad eh, de paraguay lo que se tiene previsto también jugará Gremio frente a la Universidad Católica de Chile, Peñarol frente al Colo-Colo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Quito frente a Vía Nacional y Atlético Paranaense frente al Winsterman de Bolivia, es lo que se tiene previsto. Y para el día jueves se tiene Junior de Barranquilla a las siete y media frente a Barcelona. Junior cumple también una muy buena eh, campaña dentro de lo que es este partido o sea, esta semana vamos a tener entonces dos juegos uno, esta noche reiteramos, América necesitado de ganarle al Internacional de Porto Alegre en la quinta jornada por su grupo E de, de la Copa Libertadores en lo que los colombianos juegan su última oportunidad de clasificar y los brasileños llegan con siete bajas producto del de tema de COVID, siete jugadores por COVID no trae el equipo de gremio los anfitriones llegan en encuentro del tercer puesto con cuatro unidades, tres menos que los visitantes que comparten el liderato de la zona con gremio de Brasil también, mientras que el último puesto lo ocupa la Universidad Católica de Chile con los mismos puntos del club colombiano, pero por diferencia de gol, están en el último lugar. El equipo de los Diablos Rojos, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, apunta a llevarse los tres puntos necesarios en el estadio Olímpico Pascual Guerrero para pensar en poder clasificar. Para llegar a su cometido, el entrenador contará con todos los jugadores que descansaron contra el Tolima, entre los que sobresalen el extremo, Dubán Vergara, el más desequilibrante de sus dirigidos, el veterano goleador Adrián Ramos, con muchos altibajos en su rendimiento y el central argentino Juan Pablo Segovia. Que esperar cómo le va América. Igualmente se espera que sea de la partida los miembros del tridente del centro del campo que tiene a Rafael Carrascal, Luis Paz y Carlos Sierra, así como el chileno Rodrigo Ureña eh, al lado del de resto de compañeros. Es un equipo que se necesita que empiece a ganar. ¿Cómo puede formar hoy América? A propósito, para los hinchas de América, con Joel Graterol eh, como portero, Rodrigo Ureña, Marlon Torres, recordemos que Marlon estuvo en Bucaramanga dos temporadas, Juan Pablo Segovia, Daniel Quiñones, en la mitad Luis Paz, Rafael Carrascal estuvo en Bucaramanga, Carlos Sierra que estuvo en Bucaramanga, John Arias también en Bucaramanga, Duván Vergara y Adrián Ramos, es lo que puede presentar el equipo del profesor Juan Cruz Real y Eduardo Coudet, que es el técnico, pues tiene también problemas, reiteramos, con siete jugadores que no vienen por el tema del covid tendremos hoy a propósito de Copa Libertadores eh, arbitraje de Guillermo Guerrero, árbitro ecuatoriano auxiliado en las bandas por eh, sus compatriotas Byron Romero y por el venezolano Luis Murillo partido 7 y 30 de la noche 7 y 30 de la noche en lo que tiene que ver con la gente del cuadro eh, América de Cali donde reiteramos, esperamos que logre ganar logre avanzar en la Copa Libertadores de América porque se requiere urgentemente que los equipos colombianos sigan eh, con paso firme ¿no? a lo que se ha dado, lo que se tiene previsto por parte de todas las situaciones que se han dado en la Copa Libertadores. Eh, en el caso de Bucaramanga, eh, hablábamos y manifestábamos cómo se va a tener después de haber visto pues, ya la terminación ...de todo el torneo... ...los resultados... ...de la fecha número 10... ...pues ahora nos adelantamos... ...a la fecha número 11... ...y la fecha número 11... ...deja por ejemplo... ...Alianza Petrolera frente a 11 Caldas... ...eso este es un muy buen partido... ...ese partido será... ...el día octubre 2... ...cuando se dé pues obviamente... ...inicio a este tema... ...partido sobre las 4 de la tarde... Eh, octubre 2, es el día eh, viernes, eh, y la gente de Bucaramanga jugará en, frente a Millonarios en el Campín, a las 8 de la noche será este partido para la gente de Bucaramanga, el día viernes entonces Bucaramanga le tocará en el Campín. Se complementa ese día la jornada de Cúcuta Deportivo frente a Independiente Santa Fe, Pasto frente al Boyacá Chico, Jaguares de Córdoba frente al cuadro deportivo Cali, Pereira frente al Tolima, Atlético Nacional frente a Envigado, Patriotas de Boyacá frente a Junior, América de Cali frente a Águilas, Equidad frente a Medellín a propósito de Medellín, ha cesado a su técnico Aldo Bobadilla, ya no es más el técnico del equipo... Deportivo Independiente Medellín, que no levanta cabeza y que ha tenido muchos problemas en las últimas eh, jornadas por parte de lo que tiene que ver con su técnico. No levanta cabeza el Medellín, infortunadamente, en este tema. Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana 55 minutos. A ustedes muchísimas gracias, apreciados oyentes. Mañana, si el señor lo permite, volveremos con más notimundo. Feliz tarde para todos.